0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Gobierno Federal defiende las leyes de detención de inmigrantes antes del debate en la Cámara Baja. Naciones Unidas ha afirmado que no puede garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en sus refugios en Gaza. Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata de expresidente peruano Alberto Fujimori. Estos son los titulares del miércoles 6 de diciembre. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El gobierno de Anthony Albanese ha defendido enérgicamente una ley de urgencia que podría permitir a los tribunales devolver a la cárcel a los inmigrantes puestos en libertad. La, legisla la legislación fue aprobada por el Senado el martes por la noche, 5 de diciembre, después de que tres detenidos puestos en libertad tras una decisión del Tribunal Superior que declaró ilegal la detención indefinida, fueran acusadas de nuevos delitos y se está debatiendo hoy esta nueva ley en la Cámara Baja. La oposición federal, que ha apoyado la medida para instaurar un régimen de detención preventiva, reservado normalmente solo a terroristas y espías, ha propuesto enmiendas adicionales que otorgan poderes para despojar a los ciudadanos con doble nacionalidad de su ciudadanía australiana. El fiscal general Mark Dreyfus ha rechazado estas enmiendas, afirmando que el Gobierno no quiere que el Tribunal Supremo anule las leyes propuestas. The el gobierno cree que ha conseguido el equilibrio adecuado, asegurándose de que tenemos las leyes más duras posibles dentro de los límites constitucionales establecidos por el Tribunal Supremo. También creemos que las enmiendas aumentarían el riesgo de que fueran declaradas inválidas por el alto tribunal, decía el fiscal general Dreyfus. Pero el líder de Los Verdes, Adam Bandt, ha declarado a la ABC que la legislación es una reacción instintiva que no tiene en cuenta a los muchos liberados que no han cometido delitos hasta ahora. En lugar de tener en cuenta esta importante decisión del Tribunal Supremo, que básicamente ha dicho que no se puede encerrar a la gente para siempre y tratarla como una solución a los problemas de inmigración, el gobierno ha dejado que Peter Dutton escriba las leyes, decía el líder de Los Verdes, Adam band. Vamos a noticias internacionales. Naciones Unidas ha afirmado que no puede garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en sus refugios en Gaza y está luchando para hacer llegar más ayuda al territorio mientras se intensifica la ofensiva israelí en el sur de la franja de Gaza. Israel afirmó que sus fuerzas se encuentran en el corazón de la ciudad de Yan Yunis, en lo que ha calificado como los combates más intensos en cinco semanas de operaciones terrestres contra Hamas. El Ministerio de Sanidad de Hamas ha anunciado que el número de muertos en el territorio desde el 7 de octubre ha superado las 15.890 personas, de las cuales el 70% son mujeres y niños, y que hay más de 42.000 heridos. Israel, presionado por Estados Unidos para evitar más muertes masivas en el conflicto con Hamas, afirmó que está siendo más preciso al ampliar su ofensiva al sur de Gaza tras arrasar gran parte del norte de la Franja. El portavoz del secretario general de la ONU, Estefan Dujarric, afirma que no quedan lugares seguros en Gaza. Hay refugios en los que ondea la bandera de la ONU y que albergan a miles y miles y miles de personas, hombres, mujeres y niños, que intentan mantenerse con vida y conseguir algo de comida o agua. Hemos visto desde el comienzo de este conflicto que esos lugares en los que ondea la bandera de la ONU tampoco son seguros, decía el portavoz Dujarric. Por otra parte, el ex embajador de Australia en Israel, Dave Sharma, afirmó que la advertencia israelí para viajar a Australia demuestra que el nivel de antisemitismo en el país es demasiado alto. El gobierno federal ha prometido a la comunidad judía que Australia será un lugar siempre seguro para ellos, a pesar de que Israel ha instado a sus ciudadanos que deseen visitar el país a tomar precauciones adicionales. Israel ha elevado las advertencias de viaje a varios países, entre ellos a Australia, a un nivel 2, superior al de Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, tras el aumento del antisemitismo derivado del conflicto en Oriente Próximo. El senador Sharma ha declarado al programa Today del Channel 9 que los recientes acontecimientos habían amenazado con perjudicar a la sociedad multicultural australiana. Hemos tenido servicios religiosos interrumpidos, hemos tenido esa terrible situación de protestas en Melbourne la semana pasada, en el lugar donde se alojaban víctimas y familiares de víctimas de personas secuestradas por jamás. Creo que estamos viendo cosas en Australia que nunca habíamos visto y miren, no es solo perjudicial para nuestra reputación internacional, no solo es muy amenazante para la comunidad judía aquí en Australia, sino que amenaza el tejido mismo de la Australia multicultural, dijo el Parlamentario Sharma. Estamos experimentando ciertos problemas técnicos, pero vamos adelante con las noticias. El gobierno de Anthony Albanese ha llegado a un acuerdo con los verdes sobre un proyecto de ley por el que se pagará a los propietarios de terrenos para que mejoren el medio ambiente de su propiedad. En virtud del plan de reparación de la, de la naturaleza propuesto, supervisado por el regulador de energía limpia, las empresas y los filántropos podrán invertir en proyectos como la eliminación de especies invasoras, la reparación de daños en los lechos de los ríos o la replantación de flora nativa. El Partido de los Verdes aceptó apoyar el proyecto de ley aprobado por el Senado el martes 5 de diciembre a cambio de que el gobierno actualizara la normativa sobre el agua para los nuevos yacimientos de gas, lo que significa que todos los proyectos deberán ser evaluados por su impacto en los recursos hídricos. La ministra de Medio Ambiente, Tania Priversek, afirmó que el proyecto de ley brindará la oportunidad de que la inversión privada proteja la naturaleza de una forma que evite el lavado verde. Habrá ciencia detrás, estará verificada y controlada por el gobierno australiano. Nos aseguraremos de que la gente obtenga lo que paga cuando invierte en proteger la naturaleza, decía la ministra Plibersek. El gobierno federal afirmó que la decisión de modernizar Australia Post, incluido el fin de la obligación de entregar las cartas en cinco días, es esencial para la viabilidad de la empresa. El gobierno de se anunciará hoy planes para renovar esta empresa autofinanciada y de propiedad pública, desplazando sus prioridades hacia los paquetes tras registrar unas pérdidas de más de 200 millones de dólares en el último ejercicio. Las cartas se entregarán a la mayoría de los australianos cada dos días, pero los paquetes se seguirán entregando diariamente, con millones, 500 millones de paquetes, perdón, entregados a la gente en el último año. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, ha declarado que los planes de modernización reflejan la naturaleza cambiante de las entregas en Australia. Currently... En la actualidad un cartero pasa casi por todas las casas, todos los días, pero los australianos solo reciben una media de dos cartas a la semana, lo que significa que hemos hecho un uso ineficaz y realmente infrautilizado a estos carteros, decía la ministra Rowland. En noticias de Latinoamérica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó a la empresa estatal petrolera PDVSA a conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y donde ese país ha autorizado que las petroleras extranjeras y locales operen. La medida forma parte de un conjunto de anuncios que el gobierno venezolano hizo el martes tras el referendo consultivo del pasado domingo en el que buscó el apoyo popular para seguir con su reclamo sobre la región en disputa. En dicho referéndum participaron más de 10,4 millones de votantes y más del 95% estuvo de acuerdo en que el Essequibo pasa a ser una provincia más, más del país. El presidente venezolano propuso también elaborar una ley especial para que se discuta con todos los sectores establecer una norma para prohibir acuerdos con empresas que trabajen en la zona bajo las condiciones, las concesiones otorgadas por Guyana en la zona marítima por delimitar. Guyana permitió el pasado octubre a seis empresas petroleras explorar sus costas, entre ellas la estadounidense Exxon y la francesa Total Energy, lo que provocó una protesta de Venezuela debido a que este país considera como aguas pendientes por delimitar y así convocó al referendo como, referendo como respuesta a las acciones de Guyana. En Perú, el Tribunal Constitucional ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años en una prisión especial de Lima por crímenes contra la humanidad. Su excarcelación será efectiva muy probablemente este miércoles, aseveraron desde su defensa. Los magistrados restituyeron el indulto que se le había otorgado al expresidente en 2017 en un fallo que no será apelable. Fujimori, de 85 años de edad, padece un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión. El Tribunal Constitucional justificó su decisión ale alegando precisamente la salud resquebrajada de Fujimori. Al mismo tiempo, recalcó que el exmandatario ya había cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena, lo que lo hace beneficiario del indulto. La semana pasada, la misma Corte ya había ordenado la liberación de Fujimori, pero el juez Vicente Fernández se declaró no competente para autorizar su salida de la cárcel, con lo que el caso volvió al Tribunal Constitucional que emitió este martes su dictamen definitivo. Fujimori cumple desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad en el penal Barbadillo por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por un escuadrón del ejército peruano. En el informe del tiempo, Perth estará soleado con 30 grados de máxima, Adelaide parcialmente nublado con 31 grados de máxima, Melbourne igualmente nublado con un tope de 22 grados, Hobart estará nuboso con una máxima de 21 grados, Canberra estará soleado toda la jornada, toda la jornada perdón, con 33 grados de máxima, Sydney soleado con un tope de 26 grados. Brisbane, por su parte, clareando por la tarde con un tope de 32 grados. Y Darwin, con algunas precipitaciones y posible tormenta, con una máxima de 35 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 6 de diciembre. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.